0: Hallo zusammen, die Kulturpalastredaktion präsentiert jetzt die experimentelle Hörspielreihe »Karneval der Kunst« von Friedrich Frieden. »Karneval der Kunst« Episode 11 Wahrheit und Glaube Wahrheit und Glaube. Ja, ja, ja. Ja, 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 oh, 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 okay, ja, yeah, okay, alles klar. Ich freue mich wieder live bei euch zu sein. Ich freue mich so sehr, dass ich fast Orgasmus bekommen habe bei ersten zwei Worte. Ja, okay. Heute geht's wahrscheinlich. Ja, okay. Sagen wir hoffentlich genauso. Ja, okay. Alles klar. Ihr freut euch. Ich freue mich. Alle freuen sich, dass ich Leute dazu bringe, dass sie sich freuen. Das freut mich ganz besonders. Alles Friede, Freude, Eierkuchen oder scheiß was? Nein oder doch? Ja, okay. Je nachdem, ob ihr noch Freude empfinden könnt. Ist ja nicht, man muss sagen, leider nicht für jede möglich, Freude zu empfinden. Manche sind genau Gegenteil. Wisst ihr, was ich meine? Leute, die keine Freude fühlen können. Leute, die sitzen ganze Tag auf Arsch, müssen motzen, meckern und rumheulen. Mie mie, 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 motzen, dass Wetter schlecht ist. Motzen, dass Empfang auf Smartphone vorübergehend kaputt. Motzen, dass Nachbar nicht nett. Motzen, dass Bahn kommt zu spät. Motzen, dass Beamte überbezahlt. Motzen, 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 ganz Tag nur abkotzen, motzen das zu viele Ausländer, motzen das zu viel Salz auf Brezel, motzen das, ah, was weiß ich noch alles. Ja, okay, komm, ich habe keine Bock auf diese Gemotze. Geht gleich los mit unserer heutigen Gast. Ja, okay, eine Zufallsgenerator hat über alle eingegangenen E-Mail-Bewerbungen eine Person ausgewählt, die heute Gast sein darf in meine Sendung. Ist eine Bürger wie ich und du, oder, ja, okay, ich und ihr. Der Name ist eine, ja, okay, so steht hier auf Zettel, ist äh, der Kaffeetrinker und Tabakraucher, äh, Friedrich Frieden. Friedrich, bist du glücklich über meine Einladung? Weil, ist Ehre, ist große Ehre, für dich klar, ...heute hier Gast sein zu dürfen, oder? Ich platze gleich vor Glück. Ja, yeah, okay, hey, alles klar, hey. Gibt es was, äh, worüber du motzen willst? Also, äh, was dich äh, ankackt oder äh, worüber du angepisst bist oder so? Ja oder nein? gerade nicht, ähm, außer äh, vielleicht, äh, genau, du hast recht... Normalerweise sind genau die Leute, die sich über alle möglichen Lappalien aufregen, äh, genau die, weil die haben ja sonst nichts Besseres zu tun. Genau die Leute, über die man eigentlich nur lächeln kann, helfen kann man diesen ewigen Opfern wahrscheinlich sowieso nicht. Ja, okay, das stimmt. Die sind schon von Leben bestraft. Na, da vielleicht von Eltern und Erziehung. Keine Ahnung. Ich weiß, was du meinst. Ja, okay. Aber ist einzige Möglichkeit für diese Leute, sich in Vordergrund zu stellen, müssen sich aufspielen, weil sonst niemand da ist, der sich mit ihnen normal unterhalten kann, ist wie eine Schutzmechanismus, eine Fassade, die unter alle Umstände muss aufrechterhalten werden, Sonst macht Lebe für diese Leute keine Sinn. Sind vielleicht dazu geboren oder von Gott dazu verflucht, für immer asozial zu sein. Oder aber sind vielleicht auch nicht selber schuld, weil wenn nur kennen Wahrheit von klein auf, dann Kopf für immer kaputt. Erkennen nur eine Weg, nur eine Sicht, nur eine Möglichkeit. Diese welche gelernt. Alles andere falsch oder schlecht oder böse oder sonst was. Wie Affen mit Gehirn von Kakerlake reden immer gleiche. Ist Problem von Bildung und Aufklärung, oder nicht? Was die Gemotze und laber nicht kennt oder nicht versteht, das regt sie auf und das kritisiert sie, ist wie bei äh, Platons Höhlengleichnis. Äh, kennst du das, äh, Igor? Höhlengleichnis? Ja, von Platon? Nein, komm, erzähl, was ging da? Also, Platon war ja der Schüler von Sokrates und dann wurde er der Lehrer von Aristoteles und in seinem berühmten Höhlengleichnis soll vermittelt werden, wie stark die eigenen Vorstellungen äh, von oder über Wahrheit von der eigenen Perspektive abhängig sind. Ein sehr gutes Beispiel äh, für die Relativität von Wahrheit. Also, ein Mensch wird nach seiner Geburt in eine Höhle gebracht. Er wächst in dieser Höhle auf. Ihm wird zu essen und zu trinken gebracht, aber er verlässt bis zur Volljährigkeit nie diese Höhle. Seine Welt ist begrenzt auf diese Höhle. Die Vorstellung von der Welt ist in seiner Sicht beschränkt oder besser gesagt identisch mit der Welt seiner Höhle, da er nicht weiß, dass es außerhalb dieser Höhle noch ganz andere Dinge gibt, dass die Welt noch aus viel mehr besteht als eben nur aus dieser Höhle. Und seine Welt oder die Vorstellung über die Welt beschränkt sich auf seine Umgebung und auf das, was er kennt. Und das ist ja fast nichts. Und wenn man dann bei der Volljährigkeit dieses Menschen diese Höhle öffnen würde und er gewissermaßen zum ersten Mal das Licht der Welt erblicken würde, dann würde er wahrscheinlich an dem Schock sterben. Wahrheit oder die Vorstellung von Wahrheit ist also immer relativ. Ja, okay, alles klar, gutes Beispiel. Mir fällt dazu auch Geschichte ein. Ich war einmal im Krankenhaus. Galle musste entfernt werden und... Oh, ist, äh, was Größeres nicht wahr? Da, hat... Hass? Ja, okay, nein, ist pillepalle keine große Sache. Ist nach leistenbuch op zweitöfteste OP in Deutschland. Über acht Millionen Menschen in Deutschland leben ohne Galle. Standard-OP. Ist wie Blinddarm. diese Organ, ja, wie hat die Arzt gesagt, ist eine biologische Relikt von Evolution braucht Körper oder Organismus nicht mehr zum Leben. Verstehe. Ja, okay, alles klar. Geschichte geht weiter. Also, Zimmerkollege war Grieche, etwa 65 Jahre, hat erzählt, hat Schmerzen bekommen im Bauch, ja, okay, ist Krankenhaus gegangen, aber in Griechenland, weil dieser Mann, ja, okay, klar, hatte 20 oder 30 Jahre in Deutschland gearbeitet und lebte jetzt wieder in Griechenland. Ja, okay. Krankenhaus in Griechenland hat gesagt, ja, okay, Gallensteine. Vielleicht wird besser. Hat einen Ablauf. Also eine Gabel oder Schlauch von Galle durch Körper in kleine Beutel an Bauch bekommen, damit Blut abfließt und dann... Vielleicht oder wahrscheinlich wird besser. Oder alternative gallen -OP. Also Galle komplett raus, aber kostet 5000 Euro in Griechenland. Weil hat ja meiste Leben in deutsche Sozialkassen oder Krankenkassen eingezahlt. Ja okay, alles klar. Dieser Mann hat keine OP gemacht und ist eine Jahr eine ganze verfickte Scheiß, Ja, jede Woche einmal in Krankenhaus gefahren, um Beutel mit Blut zu leeren. Und Schmerzen wurden nicht besser. Essen, trinken, schlafen, immer mit Beutel Blut an Seite. Seine arme Frau, hat er so erzählt, ja okay und ja dann nach einem Jahr, wie gesagt, hat angerufen in deutsche Krankenkasse. Aoka ah, und gefragt, wie sieht's aus? Problem groß mit Galle. Zahlt ihr, OP? Und da AOK hat gesagt, ja, zahlen wir, klar. Hat ja auch 20, 30 Jahre Geld an AOK gezahlt. Ab nach Deutschland, op kein Problem. Aber war Zeuge Jehova, lehnte Bluttransfusionen und andere Geschichten ab, war trotzdem Risiko. Aber Gott sei Dank alles gut gegangen. Ja, und dieser Mann... Hat mir immer Broschüren über Beweise oder angebliche Beweise für Existenz von Gott gegeben. Gut, jeder kennt diese Kindergartenargumente. Ist für Arsch, ist klar. Aber diese sagte zu mir: Ja, okay, alles klar. Ich weiß, was ich sehe. Ich weiß, diese hier ist eine Tisch und diese hier ist eine Stuhl. Daran, ich habe keine Zweifel, das ist Wahrheit. Kann niemand bestreiten, oder? Und ich dann? Doch, ich bestreite, weil diese Tisch ist nur in deinem Kopf eine Tisch, ist die Idee von eine Tisch, aber tatsächlich ist nur ein bisschen Holz und ein paar Schrauben. Verstehen du das? Hat ihn zu denken gegeben, aber ist trotzdem bei seiner Organisation geblieben. Ja okay, egal. Kurz bisschen Mucke, oder? Ja, ich würde sagen, ja. Also, komm. Let's go. Alles klar, Thema war gerade Krankenkasse. Dazu würden jetzt die ewigen deutschen Opfer sagen, warum kriegt der Grieche die OP von der deutschen Krankenkasse gezahlt. Aber dazu ein kleiner Hinweis. Bürger ohne deutschen Pass zahlen prozentual mehr in die Sozialsysteme ein, als Bürger mit deutschem Pass. Ja, okay, ach komm, mach keinen Scheiß. Und was ist Quelle? Für diese These. Kannst du das sagen? Das ist keine These. Das ist Faktum. Überprüfbar beim äh, Bundesstatistikamt. Nützliche Infoquelle für alle möglichen Geschichten. Gilt auch hinsichtlich äh, dieser perversen äh, Gemotze für äh, die Griechenlandhilfen nicht gutheißen. Als ob die äh, griechische Bevölkerung etwas verbrochen hätte oder gar Schuld an diesem Desaster äh, gehabt hätte. Ja, okay. Wer war dann schuld? Kann man das sagen? Natürlich kann man das. Die Hauptverantwortlichen waren Spekulanten, angeführt von Goldman Sachs, deren Vertreter ja persönlich vor dem Europäischen Gerichtshof zu der Griechenlandkrise befragt wurden. Ich habe das teilweise live verfolgt. Und eine der letzten Fragen der Richter war, also Zitat, äh, wenn Sie wüssten, was mit Ihren Spekulationshandlungen als Resultat entstanden ist, verzweifelte Rentner, zerstörte Existenzen und, 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 wenn Sie dies alles vorher gewusst hätten, hätten Sie Ihre Spekulationen trotzdem so durchgeführt? Zitat Ende. Die Antwort von dem Goldman Sachs-Manager war, ja, natürlich, denn was wir getan haben, war nicht illegal. Und... Da schämt man sich schon irgendwie, ich meine, auch die Milliarden Kredite, die Griechenland bekommt, als ob wir oder unsere Regierungen und Banken das aus Freundlichkeit tun. Die Kredite werden mit Zinsen, klar, zurückgezahlt. Der griechische Staat hat angeblich große Teile von Staatseigentum verkaufen, verpfänden müssen und im Endeffekt verdienen die Banken an diesen Hilfskrediten auch noch Geld, ist irgendwie schon total pervers und ich meine, was kann eigentlich die griechische Bevölkerung dafür, wenn ihre Regierung so eine Scheiße baut? Da muss man doch langsam mal zur Vernunft kommen. Wir brauchen so schnell wie möglich einen europäischen Haushalt, ein europäisches Sozialsystem und, 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 damit man endlich diesen Dumpfbacken, den Wind aus den Segeln nimmt, sonst nimmt das kein gutes Ende. Ja, okay, alles klar. Ist auch meine Meinung. Andere Beispiel von mir jetzt. Eine Kumpel ist Engländer, aber hat in Holland studiert und lebt da schon mehr als zehn Jahre. Diese hat jetzt holländische Pass angenommen, weil er keinen Bock auf diese Scheiß Anti-Europapolitik von englischer Staat hat. Seine Schwester gleiche Fall, nur in Dänemark. Diese hat jetzt dänische Pass. Eltern sind Engländer, Mann und Frau. Ja, okay, alles klar. Die schon lange in Norwegen leben und arbeiten. Und diese haben jetzt beide norwegische Pass. Also, schon witzig. Alle vier geboren in England. Aber jetzt, aus Scham und auch aus Angst, sagen sie, haben auch eine Pass von andere europäische Land für Nordfall. Damit sie nicht müssen zurück auf Insel. Schon lustig, Götter? Ja, aber auch äh, verständlich. Ich meine, so viel ich weiß, müssen ja Unternehmen, die ihren Hauptsitz in London haben, auf das Geld, das sie außerhalb Englands erwirtschaften, keinen einzigen Cent Steuern zahlen. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Ich äh, kenne jetzt nicht die genauen Zahlen, aber es ist jetzt nicht so verwunderlich, dass der englische Staat wenigstens teilweise ähm, EU-kritisch eingestellt ist. Denn wenn alle Unternehmen aus London, inklusive Börsenbusiness und so weiter, auf einmal Steuern für ihre Gewinne abführen müssten, äh, dann wäre es für... Ja, yeah, okay, was geht? Verdammte Scheiße! Die stellen unser Geld! Die stellen einfach unser Geld! Ja, okay, ich meine, alles klar, die stellen unsere Steuereinnahme! So ist Aussage korrekt! Das Empire zittert oder was? Empire ist in Panik oder wie? Ist unsere Geld? Ist unsere Gesetz? Scheiß auf Europa oder was? Ja, okay, alles klar. Was bildet sich diese scheiß Arschloch englische Stadt eigentlich ein? Und Keine Sau regt sich darüber auf. Das kotzt mich an. Das kotzt mich jetzt echt an, verfickte Scheiße nochmal. Komm, lass uns ein bisschen Mucke hören. Ich hab keinen Bock mich aufzuregen, verdammte Scheiße.
1: peacefully after delight it seems ago
0: Alles klar, unser Thema ist gerade Relativität von Wahrheit. Ist nicht so einfach, aber auch nicht so schwer zu verstehen. Ein Mann findet diese Frau schön, ein anderer Mann sagt über gleiche Frau Gegenteil. Wer hat jetzt recht? Ja, okay, vielleicht nur eine, vielleicht beide oder keine. Wer kann sagen, das? Mir fällt da auch ein Beispiel dazu ein, die Geschichte von Abel und Kain. Für ultrakonservative Gläubige ist diese Geschichte, so wie ihr Verstand eben gepolt bzw. Äh, erzogen worden ist, eine wörtliche Angelegenheit, sprich Gott fordert von dem Vater von Abel und Kain den Beweis von dessen Gottesfurchtigkeit dessen Glauben einen konkreten Vertrauensbeweis und das macht Gott, indem er vom Vater fordert, einen seiner Söhne zu töten. Ähm, ist der Glaube des Vaters an Gott stark genug, um Gottes Forderung zu erfüllen? Ja, der Vater zeigt die Bereitschaft, seinen Sohn zu töten. Bravo, ein wahrhaft gläubiger Mann. Zum Glück lässt Gott die Prüfung abblasen und weder Kai noch Abel müssen sterben. Also so viel zur Deutung dieser Geschichte aus ultrakonservativer Sicht. Da nun die Bibel an sich eine Art Legenden- und Geschichtensammlung ist, die aus verschiedenen Regionen zusammengetragen wurde und mehrfach hin und her übersetzt wurde usw., so kann man jede Bibelgeschichte so und so deuten, eine humanere Interpretation dieser kain und Abel story wäre, dass man durch diese Geschichte versucht, die Menschen zu emanzipieren. Also weg vom Menschenopfer hin zum Tieropfer. Ob ihr fünf oder zehn oder hundert oder tausend Menschen tötet, das Ergebnis ist das gleiche. Also tötet lieber fünf oder zehn Stiere oder Schafe oder köpft hundert Gänseblümchen. Ja, okay, alles klar. Verstanden? Gute Interpretation. Oder andere Beispiel. Jesus. Manche sagen, ist Gott. Andere sagen, ist Mensch. Ich sage, man muss von offiziellen Quellen ausgehen. Und angeblich ist belegt, Jesus ist geboren. Und Jesus ist gestorben. Und Jesus ist aufgestanden. Oder aufherstanden. Also ist belegt durch Staat, dass Jesus war erste offizielle Zombie in Geschichte, oder? Klingt vernünftig, doch. <lacht> ja, okay, alles klar. Ist eine meine berühmte Mega Witze Ich gelte nicht umsonst als witzigste Moderator von Deutschland. Inklusive Österreich und Schweiz. Aber Vorsicht, Österreich und Schweiz. Vielleicht wissen manche nicht, ist nicht, ich wiederhole, ist nicht Deutschland, ist beide andere Land. Obwohl, sprechen unsere Sprache, ist klar. Ich konnte zuerst auch nicht glauben, weil, wie groß oder besser gesagt, wie klein ist Österreich. Ich würde sagen, man kommt durch in zweieinhalb Panzerstunden, oder? Und Schweiz, ja, okay, nochmal anderthalb Panzerstunden, die Schweiz ist allerdings das einzige Land auf der Welt, soweit ich weiß, das in ihrer ganzen Geschichte niemals von einer fremden Macht oder einem anderen Staat eingenommen wurde. Was? Ja, okay, diese kleine Land, die sprechen Deutsch mit so komischem Akzent, dass alle müssen lachen. Ist unmöglich, kann doch einfach nicht wahr sein. Doch, ist wirklich so. Ja, okay, was geht? Schweiz, unbesiegbar oder was? Ist Mission Impossible, Schweiz einzunehmen. Laufen alle auf Berge und sprengen Brücken in Luft, oder was? Vielleicht äh, muss nur richtig machen. Oder äh, vielleicht äh, sind voll die perfekten Kriegsmaschinen, oder was? Machen alle platt, oder wie? Schießen mit Käse, der stinkt so stark, dass alle Feinde werden ohnmächtig. Die ist merkwürdig, sehr merkwürdig. Haben vielleicht Zaubertrank, oder... Sind in Geheime Pakt mit Teufel? Wäre möglich. Ähm, die Schweizer Garde beschützt ja nach wie vor den Papst. Vielleicht sind sie ja echt vom Teufel infiltriert. Äh, da. Ja, okay. Da mit Teufel. Immer in Nähe von Papst. Alles klar. Ist guter Plan. Keine kommt auf diese Idee oder Verdacht. Kleine, winzige, unschuldige Land, wo alle professionellen Verbrecher, kolumbianische Drogenkartelle, italienische Mafia, russische Mafia, Diktatoren, ihr Geld können ohne Probleme arbeiten lassen. Ich glaube, ja, ist Land von Teufel. Aber ja, okay, alles klar. Bevor ich bei nächstem Besuch in Schweiz keine Skipass bekomme, Machen wir lieber kurze Pause, eine kleine Lied, dann sind wir wieder da.
1: That's how we feel the transcendence As one part of our existence That like I describe
0: Okay, alles klar. Gelobt sei Schweiz und Bankgeheimnis von Schweizer Banken. Unsere Thema. Ja, okay. Relativität von Wahrheit. Noch immer, oder was? Ja, okay, alles klar. Komm weiter. Also, Übergang zu. Ja, okay. Hm, Relativität allgemein. Allgemein. Dann klar. Fällt immer ein. Als erster Gedanke. Einstein. Was ging mit diesem Mann? Einstein. Einstein ist gewesen, ein Mann, der Gehirn hatte wie Elefant oder große Wal, hat Welt verändert, für immer. Aber was hat eigentlich gemacht? Ja, okay, war Genie, ist klar. Und Relativitätstheorie, gut, kennt jedes Kind. Aber was bedeutet diese? Ja, okay, alles klar. Kannst du das sagen, Friedrich? Ich habe mal eine Einstein-Biografie gelesen, die einzige Biografie, die ich je gelesen habe. Und darin stand, dass es jetzt nicht so verwunderlich war, dass gerade Einstein auf seine weltberühmte Formel E gleich MC Quadrat gekommen ist. Denn er entstammte einer Unternehmerfamilie, die Laternen produzierte und schon als kleiner Junge wusste Einstein über Amperes und Wattzahlen, überhaupt über äh, physikalische Grundgesetze hervorragend Bescheid. Was aber dazu geführt hat, dass er angeblich äh, die Mathematik stark vernachlässigte, äh, was ihm fast zum Verhängnis wurde. Äh, hey, ja okay, ist Lebensgeschichte oder was? Dauert noch lange oder wie? Weil ja, vielleicht besser Formel erklären, anstatt jetzt von... Ja gut, nur ganz kurz. Also Einstein hat die Mathematik gewissermaßen als Zeitverschwendung und Pilleballe angesehen, als praktisch irrelevant und ist nur auf die Universität gekommen, weil seine praktischen und theoretischen Kenntnisse in der Physik so überragend waren, dass der verantwortliche Studiengangsleiter... Für ihn eine Ausnahme gemacht hat und dann kam er irgendwann einmal an den Punkt, bei welchem er eben doch auf mathematische Formeln zurückgreifen musste, um seine Gedanken zu veranschaulichen, weil die physikalischen Formeln dazu nicht ausreichten. Und ja, ähm, dann bat er, oder man kann sagen, flehte er einen bestimmten Mathematikprofessor äh, an, äh, den Namen habe ich jetzt leider vergessen, äh, ihm äh, seine mathematischen Defizite äh, zu verbessern, äh, weil er sonst äh, verrückt werden würde. Und jedenfalls hat das dann äh, witziger und interessanterweise dazu geführt, dass seine berühmte Formel, e gleich Quadrat auf der einen Seite aus einem mathematischen und auf der anderen Seite aus einem physikalischen Terminus besteht. Und die anderen Mathematiker seiner Zeit warfen ihm vor, Physiker zu sein. Und die Physiker warfen ihm vor, er wäre Mathematiker. Also angeblich haben äh, anfangs nur drei Menschen auf der ganzen Welt seine Formel überhaupt verstanden. Und ja gut, äh, die Frage ist jetzt, also ganz äh, laienhaft äh, zusammengefasst. Warum vergeht die Zeit im Raum bei Lichtgeschwindigkeit anders? Und Ja, hey, okay, alles klar. Ich glaube, ich muss jetzt zeigen, was eine perfekte Moderator ausmacht. Ich erhöhe Spannung, indem ich kurz eine Song laufen lasse. Wenn ihr Antwort auf Frage aller Fragen hören wollt, dann dürft ihr Sender nicht wechseln. Antwort, ist nicht. Ich wiederhole, ist nicht. 42, keine Angst. Antwort, kommt gleich nach Lied. Friedrich, warum ist Zeit anders bei Lichtgeschwindigkeit in Raum? Gänzt du Antwort noch? Ganz einfach, Moleküle bestehen aus Atomen. Atome haben einen Atomkern, bestehend aus äh, Protonen und Neutronen. Und die Elektronen kreisen jeweils in ihren S-, P- und D-Bahnen um den Atomkern. Die Masse des jeweiligen Atoms kann errechnet werden. Da nun Atome eine Masse haben und alles, also auch unsichtbare Wellen wie Röntgenstrahlen oder Funksignale auch eine Masse haben, hat auch die Welle, wenn es denn eine Welle ist, darüber streitet man sich bis heute, also das Licht auch eine Masse und Masse wird von Schwerkraft angezogen. Das Licht fällt also in einem kleinen Bogen auf die Erde, es ist keine Distanz, zwischen zwei fixen Punkten, die durch eine gerade Linie verbunden ist. Und damit ist es auch nicht äh, die theoretisch kürzeste Verbindung, sondern das Licht beschreibt eben einen kleinen Bogen. Und diesem Bogen kann der Mensch oder das Raumschiff nicht folgen, da es sich äh, lediglich, bis jetzt jedenfalls, nur im dreidimensionalen Raum bewegen kann. Aber es kann nicht jedenfalls nicht, solange es keine Lichtgeschwindigkeit erreicht, diesem Bogen des Lichts, dieser längeren Strecke, folgen. Und genau dieser Bogen beschreibt die vierte Dimension. Das ist ähm, das, was die Krümmung des Raums beschreibt. Ja, okay, alles klar. Das heißt, wir können erst in vierte Dimension, wenn wir schneller als Licht werden. Ist richtig, oder? Theoretisch schon, aber da es noch niemand probiert hat, wissen wir im Prinzip nicht, was dann passiert. Aber theoretisch ja. Ja, okay, alles klar. Gut zu wissen. Wenn man weiß, ist einfach. Stimmt. Was gibt's da nicht zu kapieren? Gormisch! Ja, aber genau so ist das äh, auch bei manchen Arbeitnehmertätigkeiten. Man fängt irgendwo in einem Bereich an und je nachdem, wie viele Informationen, also hinsichtlich der Arbeit jetzt, äh, von deinen neuen Kollegen an dich weitergeleitet werden, je nachdem, wie gut und äh, umfangreich du eingearbeitet wirst, also davon hängt ja dann auch ab, ...wie gut du deine Arbeit machen kannst. Ja, okay, aber ist doch normal, dass Person, die in Firma neu anfängt, immer optimal vorbereitet wird. Sonst macht keine Sinn sowieso. Würde ich nicht unbedingt sagen. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Arbeitskollegen bewusst äh, Informationen zurückhalten. Denn wenn du sofort in alle Bereiche, die der jeweilige Job mit sich bringt, optimal eingearbeitet wirst dann könnte es ja sein, dass du den Job innerhalb kürzester Zeit viel besser machst als die Leute, die eben schon da sind. Und ist jetzt natürlich nicht überall so, aber manche wollen, so billig und platt das erscheinen mag, ihren Infovorsprung nicht teilen oder denken, das wäre jetzt was ganz Tolles und Besonderes, dass sie erst nach ein oder zwei Jahren mitgekriegt hätten, aber ist interessanterweise auch bei hochqualifizierten Jobs so. Also zum Beispiel, ein Kumpel von mir ist Abteilungsleiter in einer großen Firma, der sagt, zum Teil besteht überhaupt nicht... Ja, aber, ja gut, ich denke, ist eben auch normal, ist eben manchmal ein bisschen Ellbogengesellschaft, ist ja jetzt auch nicht überall so. Ja, okay, alles klar, das stimmt... Ist vielleicht ein bisschen wie in Schule, du lernst nie mehr in einem Fach, als du lernen kannst von die Mensch oder die Lehrer, die diese Fach unterrichtet und ist egal welches Fach das ist, finde ich, da ist auf jeden Fall was dran. Ja okay alles klar, jetzt ist Zeit für andere Lied und das geht so. Also. Ja, okay, alles klar. Thema war gerade Arbeit oder Job. Muss schon ein Glück haben, dass alles passt. 100% zufrieden kann man eh nicht sein, weil wenn Arbeit scheiße und Kollegen scheiße und Chef scheiße, dann alles scheiße. Äh, was äh, Ja, okay, äh, was war deine beschissenste Scheißjob, äh, den du je hattest, Friedrich? Kannst du das sagen? Uh, lass mich mal kurz überlegen, uh, das, uh, war eine Unternehmensberatungsfirma, die tot... Was? Ja, okay! Unternehmensberater! Totale Scheiße, oder was? Wieso denn das? Gut, äh, uh, was, was heißt das, Unternehmensberater? Also, es gibt Leute, die nennen sich Unternehmensberater für Telekommunikation und, äh, uh, das Einzige, was sie tun, ist, Unternehmen zu beraten, welcher Telefontarif für sie am geeignetsten wäre. Oder in meinem Fall jetzt äh, war das so, dass ich auf der ähm, hierarchisch untersten Stufe angefangen habe, sprich äh, Kaltakquise am Telefon, wobei die Kunden Unternehmen waren, die mindestens eine Million Euro Jahresumsatz erzielen. Und die Vorgehensweise... Die war immer die gleiche, also ähm, angeboten werden ein Tages, drei Tages und eine Woche Pakete, also Unternehmensberatungspakete, wobei der Gesprächsleitfaden so aufgebaut ist, dass aktuelle Stichworte aus der momentanen politischen und wirtschaftlichen Situation verarbeitet und darin angewandt werden, um ein gewisses Interesse zu wecken und man dann das Gefühl vermittelt bekommt, oh, die sprechen ja genau über die Dinge, die aktuell so in Gesetzeslagen geändert werden könnten und über die man halt in äh, den Medienberichte Berichte sieht und so weiter. Und ähm, ich musste dann einen Beratungstermin vereinbaren. Und dieser wird dann von einem Außendienstmitarbeiter wahrgenommen. Und dabei garantiert die Unternehmensberatung, dass für den jeweiligen Firmenkunden die Analyse zu einem wirtschaftlich positiven Ergebnis führt. Das garantieren die. Und wenn das aufgrund der Standardanalysen nicht funktioniert, dann führt das zum Beispiel dazu, dass sich der Unternehmensberater 100 Meter von einer Baustelle oder in die Nähe des Pausenraums äh, der Angestellten begibt, sich aufstellt und die Mitarbeiter beobachtet, wie genau diese ihre Pausen einhalten. Und dann fünf Leute »Fangen zwei Minuten später an. Rechnen Sie das mal auf fünf Tage. Auf alle Ihre Mitarbeiter. Auf einen Monat. Auf ein Jahr. Sehen Sie, wie viel Geld Sie verlieren?« »Ja, ist ja okay. Ist ja voll Megabullshit. Das war aber keine große Firma, für die du da gearbeitet hast, oder?« da, da. »Das war die zweitgrößte Unternehmensberatungsfirma in Deutschland. Das Weihnachtsfest war auf dem Schloss von der Frau von Ton und Taxis.« ein typisches FDP-Klientel, aber klar ähm, läuft auch ähm, oder in der Praxis läuft, laufen auch viele solche Geschichten, soweit ich weiß, über unabhängige Unternehmensberater, also ein Kumpel von mir ist im Betriebsrat eines Stahlunternehmens und der sagt, bei denen ist etwa alle zwei Monate ein Unternehmensberater unterwegs, einfach nur um die Perspektive und Analyse aus einem anderen Blickwinkel zu bekommen. Und etwa ein Drittel der Unternehmensberater leisten einen Beitrag, der von dem jeweiligen Unternehmen in Erwägung gezogen wird, berücksichtigt zu werden. Meistens wird nur Geld verbrannt, aber das ist einkalkuliert. Ja, okay, alles klar. War gut, war witzig, war informativ, war lehrreich, war interessant war alles da, was eine anspruchsvolle, geile Sendung ausmacht. Ist leider für heute alles gewesen. Was soll man machen? Also Leute, wir sind durch für heute. Oh, Bier, Whisky oder Wodka, Tomatensaft oder Eiern Cola oder Wasser, Kaffee oder Tee, Sekt oder Bier, Orangensaft oder Obstler, leichte oder schwere Weine lieber trinkt. Mir egal, bleibt brav, bleibt relaxed.